0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 这里是听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们想跟大家分享一个主题，谈到设计世家、世代设计哦。我们今天邀请到的来宾呢，他们是一个在这个家族里头，几乎大家所从事的工作专业都在设计哦，一个家族都是设计的人啊、哦，这是一个非常特别的一个家庭。那我们也同时看到从从他们的这个两代人的身上呢，台湾这个华人这个世界里头那个设计的一个趋势和风格。所以我们今天特别邀请到的来宾是目前担任白木堂创意总监哦，也是老日光冷冻公司设计顾问的黄珠卫，还有他的女儿，也是一个新时代设计师黄晨昕，来到我们节目来跟我们分享这个四代设计哦不一样的改变是什么？对潮流、对设计的看法，甚至对设计的美感，他们的学习故事是什么？我们特别要邀请。他们到我们的现场，那我们首先先请国内这个品牌形象资深设计师黄朱伟给我们的听众朋友问声好
1: 。各位听众，大家好，我是黄朱伟。
0: 好，那我们也请这个新时代设计师哦，也是竹伟的女儿黄晨欣来跟我们的听众朋友问声好。各位听众朋友，大家好，我是黄晨欣。今天请竹伟和晨欣来，就是要分担两代这个设计师家的这个学习的故事哦。我们知道，在人的生命中有不同的学习的路程，非常特别，在里面的家族其实经历了不一样的一个设计的时代。在这个不一样的设计时代头，我们就来谈到就是，就说我们先请竹伟来分享啊，因为我们知道竹伟资历里头，哦，在国内非常多的一个设计的企业的形象品牌，从香港过去，在香港，然后台湾、中国参与了很多这个设计界的很著名的一些视觉的工作，然后甚至品牌形象的工作，甚至我们很熟悉的公园院的这个形象哦，也都是竹委在他的手上，还有在国内知名的雅都励志管理顾问公司很多的形象。像永丰站立志等等，这些都是透过朱伟他的创意、他的设计，然后代理他的团队哦来做的。我们可以不谈谈，就是说先请朱伟谈一下。你身为台湾知名的设计师，现在也是百木堂的创意总监哦。那设计对你来说，不只是一个专业哦，也看起来像是你一个生命的历程。从设计风格到设计生命，到设计的专业哦，三个阶段来分享你自己个人的经历好吗？
1: 呃，设计呢，可以讲是不设计会死的那一种，就那种人，就是非常在意门牌好不好看呐、啊，或者是穿出了衣服呢够不够体面呐、啊。那设计对我来讲，其实最早一开始我接触的时候呢，其实从很小的事情开始。其实我十六岁的时候吧，去一家工厂里面帮忙做陶瓷这样的产业。那他把国外的一个可能是两只猫。叠在一起的这个陶瓷呢，要我把它画成狗，或者是有一个男孩子的这样的一个陶瓷呢，它必须要搭配一个女生。那纯粹是从这样的一个开始呢，我开始去搭配怎么样把这样适合的造型呢来配合这样的一个呃需要。那设计对我来讲其实是一个解决问题的方法，所以呢，设计基本上不是只是为了美感，它可能其实是为了要解决某一个问题。所以在过去一开始接触设计的时候呢，我记得我一年轻从设计助理开始进入到这个产业，我接触到很多很多不同的品牌、不同的个案。不过大部分都比较偏生活类。举个例子，比如说像斯威尔的这样的一个品牌，然后呢，我也做了很多缝纫机啊，或者是不同这种生活类的一些产品。那我记得那个时候呢，因为我们那个年代呢没有电脑。我们纯粹是用手工，所以我们那个年代的作品比较多呢，都是跟手绘有关。他要求我的手上功夫要非常的强，我还记得印象很深刻，他要我画十条线吧，从零点一到一 millimeter 的针笔呢，画四方接圆角。现在用电脑很快，可那个年代呢，其实对我来讲是非常困难的。我画过爱国奖券，爱国奖券呢，它有一些很细腻的那些。巴洛克的一些花纹呢，全部是用手绘画出来的。那我们画出来之后呢，再把它缩小去印制出来。所以，我以前呢，其实我也蛮得意的。我经过了很多现在没有的产业，譬如说，我也画过卡通，画过动画。以前的卡片，我们看到的这这些书签啊，卡片都是手绘的。那那个年代，我从那个时候开始绘制，一直到我在这个产业经过了十年、十五年。我开始的有了自己的风格，就是大部分你看的想得到的五星级饭店，大部分都是我的作品啊，不管是永旺占地酒店，刚才提到的雅都饭店或者是远远远雄的远来饭店等等。那对我来讲，能够做饭店呢，其实是一个很开心的事情，因为一个饭店大概有将近四百五百多项的项目，所以对一个设计师来讲，他可以经手到四五百项的设计作品呢，是非常过瘾的。少到一张小小的卡片，大到一个建筑物的一个外观，你要去欣赏的时候呢，其实有很多东西是可以欣赏的。对我来讲，我有一个这样的说法跟听众分享，就是说我以前会认为在三十岁以前靠的是能力，就是你本身的这种能力可以好好的去累积，好好的去激发，建立这些能力。三十岁以后呢，靠的是经验。呃，可能你执行过这个案子的经验十个、十五个，你就能够多一点的有比别人更好的条件做这样的案子，所以经验就比能力更重要了。三十岁以后，可能进进入到四十岁的时候呢，靠的已经不是经验了，也靠的是关系。你在这个领域里面，你所接触的人，你是不是有机会？做到一些类型的案子，那你就会有这样的一个关系呢，让你能够继续的执行这样的案子。到了五十岁呢，或者会靠什么呢？靠的就是魅力，啊，可能就是一种在这个产业的魅力，你可怎么样去吸引一些公司呢？他会找你做顾问等等的
0: 。是，其实我们知道设计是需要天分的。如果要用一句话来定义你的设计风格，你会怎么定义呢
1: ？有人形容过我的设计呢，就是精致美丽。呀， <Yeah. S 2> 精致美丽的设计是，嗯
0: 、到你自己觉得哇，你那个那个生命里头自己流露出来设计的生命的时候，你觉得跟过去最不一样的地方在哪里
1: ？我觉得现在很多东西呢，会回到源头，就是你怎么去解决这个设计的问题，想要找到一个独特的说法，一根意义出来。我觉得意义呢，就比解决一个视觉上的问题更重要了。
0: 我曾经看过有个企业，他对你的一个评价啊，他就说：“哎，常常你去提案的时候，你是一个擅长说故事、将自己的设计特质的人。我觉得在你的设计风格里头，有一个故事的主轴，不只是一个会用手来做设计的人，你有一个很会说故事的能力。那你是怎么去养成这样子的一个特质
1: ？”这个应该在做设计之后呢，我觉得我成长最多的部分就是。卖我的设计，设计呢最成功的就是当客户呢喜欢你的设计，接受它之后呢，还把钱拿给你，还帮你拍拍手。也就是说，设计呢本身除了解决问题之外呢，它也赢得了客户的赏识。对，那对我来讲，我喜欢在每个设计的背后呢，加上很多的故事。我举几个设计的案例，像我帮一个活动的主题呢设计 logo。他呢叫做爸爸同学会，爸爸同学会呢，我设计的 logo 里面呢，就是把爸爸同学会的这几个字呢加上了领结跟领带，让这个字眼很快的就可以看得出来是一群爸爸他们站在一起。虽然他们不是出现不同的脸，可是从爸爸同学会这几个字里面可以感觉得出来，他们是一起努力的在学习。另外呢，有一个很特殊的机会呢，我帮了一个教会呢设计一个 logo。那这个教会呢，因为他们主要的一个精神呢，就是回到门徒的一个精神上面，所以呢，我在设计上呢就用了“门”这个字。可是我把这个门“门”呢变成呢是大楼的叠影。那在中间呢有一个叠出一个黄色块的部分呢，就是有个十字架在中间。透过了这样的概念，我想表现出来就是，在一个城市里面，其实。一个教会就像一个光点一样，它可以在这样的一个城市里面的发光，所以呢，这个 logo 呢也就变成一个很特别的一个教会的 logo。
0: 啊，所以你你会去看那个业主他们本身，他们自己在他们的地理位置，或者在他们的这个企业的背景，然后来思考这个设计的概念和意念嘛？对。那我觉得是在这你这个年代里头，好像会做的事，但在新的时代的设计师，他们不知道是他们的所想的是什么啊。我们常常会被接收到，就是这就是我的风格。我们就常在这个对谈里头，新时代的设计师和过去的资深设计师所要表展现自己的是完全不一样的价值，也不一样的思考的能力。那我们等会下一段，我们就要请这个新时代设计师黄晨曦来跟我们分享。那你自己对于你自己的设计和未来的走向有什么样的梦想？有什么样的一个看见？我们稍后来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们要跟大家分享的四代关键词叫做“设计师家”四代设计。我们今天也请到一个妇女党啊、哦，他们在这个设计的过去50年代、60年代的那样子的一个设计的时代，到现在到8090哈、哦、新的时代，他们的设计是不一样的。可是他们在这个家族里头非常特别，现在担任百木堂创意总监啊、哦，也是老日光冷冻公司的设计顾问黄珠。位，那今天跟他一起来的这个新时代设计师黄晨星哦，也是在今年毕业，对不对？嗯，晨星在今年毕业。呃，我们知道晨星本身在醒吾科技大学商业设计系毕业，开始做一些接很多设计，除了在教会的服饰是做设计之外，然后另外你自己在百货公司，然后在饭店做一些设计，做一些这种立体的这种美术设计，这样子的一个设计的热情。跟你父亲、跟你的家族是有关系的嘛？因为你父亲是做设计，所以你才会想要进入到设计这个领域嘛
2: 。其实从小我们就在这样的氛围底下长大，所以其实不会特别觉得。自己就很擅长，只是在这个氛围里面，的确在耳濡目染底下，开始发现自己有一些特别的 talent 在，就是可能手绘技巧是好的，可能对东西、对颜色是敏锐的，所以对美感是有要求的。那我觉得这些东西都在求学过程里面，让我开始发现。自己的特长是什么？然后自己所想要追
0: 求等于是什么？那爸爸做设计，哥哥也做设计啊，那你也做设计。<笑>那你自己觉得你跟父亲的设计思维最大的差异是什么？然后包含你自己哥哥也比你大，跟他那种同一个时代可是也不一样的地方在哪里
2: ？其实我觉得蛮感谢，我可以好像也算是在实习过程里面走出不一样的路。毕竟真的就像刚刚主持人讲，就是我们的家族都是做设计的。所以其实从小是有压力的，但慢慢长大之后，其实可以感受得出来自己跟他们的不同。爸爸跟哥哥都是属于很创意思考型的，就是他们总会有很无限的想象力，跟会有很多的天马行空的想法，所以他们可以不断的去激发出很多很棒的设计。但对我来说，我觉得我不是属于这些随时都有很多创意想法的人，但是我觉得我是对美感有要求，我是对东西对细活。很擅长的人，所以在执行上面我是有信心的。对啊，但想法我是需要脑力激荡过后才会出拼凑一个最好的创意思考
0: 。你看，你刚提到细活，你可以举例哪一种在设计的细活是指哪一些类别
2: 比如说。花艺其实，在做花之前，它不是只是画面漂亮而已，包含挑花，然后花的成型，然后每个季节有不同的花，甚至花到真正开始制作需要很多的前置，你需要把花材全部的整理完，然后要确定不同的花是不是真的在这个季节符合客户需要，但是也能够创造出你自己设计画面里面的那样的美感，不是只是把一个东西拼得漂亮，而是你需要很多的前置跟去思考。
0: 那父亲做设计，哥哥也做设计的时候，对你会有一个无形的压力吗？或者他们对你有一些特别的要求吗？还是什么样的一个过程中里头看到你自己的特质
2: ？会害怕被比较，会害怕自己明明是出生在设计师家，却做的不比一般人好。对，然后我觉得也会有很多在头衔底下的压力，是设计师的女儿，所以有一些。应该要怎么样，或者是好像就应该可以做得更好，对。但我觉得，其实久了之后，在花艺这方面，我慢慢的发现，其实我的能力跟我擅长的东西，不完全是在想法上面，更多的是在制作上。我有我的坚持，我有我的要求，对细节的敏锐，对颜色，我觉得怎么样搭配是好的。然后对不同的花材更认识，那这些东西，我觉得也感谢，其实。因为大家都是设计师，所以更能够在彼此丢出想法的时候，去给出更多不一样角度的方面的想法跟建议，嗯、对吧？所以是另外一种也是帮助
0: 是。你是什么时候决定走这条路的
2: ？我其实从小就很喜欢婚礼，就是我从小对婚礼有一种憧憬，是它很梦幻，然后它散发出是一种很幸福的氛围。也因为婚礼的关系，所以我大四实习的时候，我选择的是婚礼布置的产业。说到婚礼就会说到布置就会有花，所以其实也是这个原因开始跟花有接触，也是从无到有的认识，认识到不同的颜色、不同的风格，甚至是不同的季节，不是我想要什么就有什么，而是要搭配，真的是搭配季节、搭配颜色、搭配风格、搭配客户的要求，去拼凑出一个最好的婚礼。一开始真的只是因为为了要清点每一次的货。到底进了哪些花？那有什么样的种类？到后来真的是不同的案子会有不同的需要，甚至哪些花是可以喷漆的，哪些花不能喷漆，那哪,哪些花是要怎么处理，哪些要可以干燥，哪些可以之后该可以再去利用，其实都会有不同的认识，然后慢慢也会发现，其实花艺是很有趣的。
0: 哇，这很特别哦，因为父亲是做形象设计、做企业设计非常知名的设计师，那你自己就走了一个很特别。我觉得婚礼就很有故事，嗯、婚礼看起来就是一个很热情的一个产业，可是你你把这个设计引用在这个婚礼产业，这是很特别。这个相信在未来会有开阔一条新的路哦。你自己觉得学的设计这个过程中里头，你觉得最辛苦的地方是什么
2: ？花艺设计就像如果要去成就一个。很漂亮，或是真的是符合客户需要的那个很梦幻的婚礼，它背后真正最大的挑战是很多前置作业，因为一场婚礼里面需要很多的配件去组成，不同的风格有不同的需要。花是一个很短暂即逝的美好，所以它其实是需要不只是前置，更去去算不同的花能够撑多久，那要怎么样保持。花能够是一个最漂亮的状态，在那个婚礼里面。那最后花要去怎么收拾？我觉得这所有的过程，甚至布置，就是一个在所有活动的最先最早要到，但是最晚才结束的，因为他要去收拾所有的东西，包含里面可能有跟不同的行业。有不同的地毯，或者是不同的人力公司，甚至是加倍版的工厂，跟不同的产业的人需要去合作、沟通、协调，甚至要去带领，让他们去明白为什么我要去这样子做，那他们可以怎么样的去支援我？我觉得这些东西都是跟人之间需要有良好的合作跟沟通协调。
0: 我好像看到一个就是年轻时代的这个竹伟版的新设计师哦，其实陈心这么年轻，可是你在说这些事情的时候是很有信心的。你可能不用找工作，你就自己创业就好了。感觉到已已经是一个这个这是一个新时代的市场，每个人对婚礼都有个期待啊、哦，婚礼是一个祝福，很期待看到你未来在这个路上怎么发光哦。那我们先休息一下，我们在下一段部分要请竹伟跟我们分享一下。其实我们知道，在进入设计业，其实不同的时代。他会面临不同的需要，到底什么样的事情是可以传承下去的？什么样的新的事情，啊，是可以各自发展，然后成为一个相合的概念，却是一个自由的机制。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到的是设计家族哦，是百木堂的创意总监、老日光冷冻公司的设计顾问黄祖伟，还有新时代设计师黄晨星哦，他们是妇女党。那听众朋友可以透过我们的网站来看到他们俩的穿着非常一致的，就已经展现了家族设计风格。哦，那当然，从设计风格里头还是可以看到资深的和新时代不一样的这个品味了。这一段部分我们要请那个朱伟啊，因为我们知道朱伟经历一个华人的设计的这个世代不一样的眼镜啊。我们先聊一下说，其实，在设计产业里头，在不同的眼镜里头，也会遇到不同的挑战。那在你人生的过程中里头，你觉得进入设计业最大的挑战的三件事情是什么？那为什么要特别问三件事情？是朱伟他在设计业里头有个非常知名的，就是黄三件哈、啊，他每个思考都必须要有三点，他也这样的训练新的这。这个新时代的人，那我们可以就先请你谈一下，你觉得最挑战的三件事情是什
1: 么？两岸三地在这个设计这个产业几十年里的变化里面是非常大的，特别是大家都有注意到，比如说中国在上海也好，或者是北京，他们在这短短的几十年里面，其实有非常快速的成长。所以我早期认识的一些中国的设计师呢，我发现呢。最早平面设计在中国的比赛，我有参加。那那个时候呢，其实很多中国设计师呢，都是从国外学成回到中国的。那那时候中国呢，基本上，呃，内地里面的设计师还不多。大部分他们还是非常的欢迎，从来自台湾、香港或者是呃从国外回到内地的这些设计师们。那我有幸跟他们有机会呢去做一些交流，我发现呢，其实国外的一些营养呢，开始滋润了整个中国的一个设计的这个产业里面。呃，也因为这样子，所以他们其实就好像以前他们提到中国是一步到位。他们很多东西呢，跳过了很多可能我们所谓的这些平面设计的养成的过程，所以呢，他们其实一一下子就拿到了世界上最好的资源，不管是介绍啊书啊，或者是有一些国外的案例，他们直接就跟国外的原设计师联系。中国的这个市场实在太大了，所以如果我是荷兰设计师，如果我我有一些好的资料或者有好的一些作品。我当然愿意提供给中国呢来做出版，所以呢，中国呢在一下子之间呢，他们给的最好的也是最直接一步到位的一些设计资产，哦，所以呢，这其实比较起台湾来讲的话，台湾是比较没有这样的一个资源，哦，那台湾的设计师呢，一步一步的在这样的一个过程中呢，去找到自己的定位，其实是不容易的。当然，慢慢的从国内开始有一些从国外回来的设计师也开始加入了，也也开始冲击到了台湾的这个设计产业。不过，比较起它大陆来讲的话，那一种规规模是小的。第一个比较困难的就是我们本身得到的冲击不够多、不够广。第二个来讲的话呢，的确就像我刚才提到的五六零年代的那个时候呢，设计师对设计的这种掌握呢，跳了一个一个位阶，因为电脑加入了冲击到了设计，所以呢。有很多的情况呢，也影响到现在为止。也就是说呢，有很多那个年代的设计师呢，他们没有办法把他的想法透过电脑来呈现，他们必须透过助助理来呈现，变成有有一个落差。譬如说，可能他的助理呢，呃，有效的可能帮他做表现，可是表现的还是有距离。那这个东西呢，我觉得我自己觉得有一点可惜，就是说我自己。很容易有感觉到那种被遗忘或者是被取代的那种这种压力，哦，那这个我觉得是第二个很明显的情况。那第三个对我来讲，第三个比较困难，在设计里面，我常有机会跟一些比较年纪大一点的这些长辈呢，就是设计界的长辈呢，跟他们有互动。我常有一个疑惑，就是说设计师的人生是不是也可以像设计作品一样精彩？当他们提出很棒的作品，可是呢，他的设计人生其实并不是想象中这么被看见。年纪大了以后呢，是不是一样的被很多的关注，或是他们同样可以有同样的条件，可以再提出新的作品？那我觉得这个整个跟产业有关，跟整个采官学都有关系。是不是不断地对设计这个产业有足够的尊重，给他足够的资源去帮助这些设计师们？也能够找到最后的定位。其实，在国外很多的设计师到五六十岁，他还是可以提出很棒的作品出来，而不是到了五六十岁连案子都接不到。那我觉得这个是我认为这三件事情是在台湾的平面设计界里面比较明显看得见的问题。嗯
0: ，其实就谈到了，就说应该是一个社会的需要。还有就是说，大家在这种产业里头被养成的一种习惯哦，我看到非常多。现在无论是资深的设计师还新时代的设计师，每个人在设计上的风格不一样的这个特质和强项里头，每人都可以表现出那个自己。属于自己的特质，可是怎么样融入到产业的需要、社会的需要，甚至变成一个商品化？其实那就是要经过很多的经历哦。那所以主委，主伟你自己在这个两代之间的这个设计的传承和创新里头，你有没有想过说，你最想要？即使是这么新的设计师，其实在这个新的时代里头，你觉得一定要传承下去的精神是什么？那你觉得在哪一些部分里头，你觉得哇，那个创新者，你你认为他们可以有一个更新的看见的是什么？
1: 我觉得黄三点就来在三点好了。我觉得现在的平面设计师呢，尤其是新一代的设计师呢，基本上有几个东西呢应该要抓住。第一个就是语言，一个设计师如果他有够好的语言能力的话呢，他得到的资源是全世界的，你的竞争是全球的。那如果你的语言能力不好的时候呢，其实你就很明显的就被删掉了。好，那我觉得这是第一个一定要突破的部分。第二个来讲呢，在养成不管是我自己家里的小孩，或者我自己的设计师的生涯里面，我觉得有一个很重要的东西就是美感，就是 sense。其实很多东西呢，不是你的技巧多好，而是你的美感够不够。还有些东西呢，就是你看的东西呢，你有绝对美感，就像绝对音感一样，你可以知道什么东西是美的。那我觉得做设计的人最幸福的就是你可以看到别人没有看见的那个美，然后把它表现出来。哦，所以我觉得第二个来讲的话，就是美感是非常重要的一个一个部分。那第三个来讲，我觉得当然就是必须要能够善用这些工具，因为现在有很多的领域已经进入到了 A P P， 或者是到了像我的女儿她做画艺等等，有很多东西呢，其实已经怎么讲，它不再局限在某个界面里面，不是平面设计啦、室内设计啦或者包装设计，它甚至可以设计一个概念。或是设计人生，举个例子，我们设计呃一个妇女日，父亲跟女儿的一个 day， 那那样的一个概念呢，设计的不是只是视觉的东西，它设计的是一个关系，怎么样把这个关系透过一个 day 呢，去去实现出来，那这种东西呢，就变成一个呃全面化的一个创意的一个使用，所以创意本身呢，已经不再只是视觉化。而是可以全面化
0: 是。是你讲了一个很重要的重点，就是设计其实里头是有生命哦，有故事。在这个生命和故事里头，怎么呈现出用视觉、用形象、各种不同的表现的形式来做出来？但那个生命、那个本身的本质是存在的啊。是，我觉得这是很重要的一件事情。我们在这一段部分，我们也请诸位来跟我们分享一首歌曲，你觉得可以代表你自己的心境，也代表你对设计的一种，可以写写你生命的歌曲，我们可以跟听众朋友分享了
1: 。啊、呃，我想到一首歌，这首歌呢是意大利国宝 p o c 普契 i 他所唱的一首歌。那这首歌比较特别，是因为 p o c 普契 i 他本身是眼睛是看不见的。那这首歌呢是他跟他的儿子一起合唱的。那这首歌呢？我记得在他的整个介绍歌曲的 MV 里面呢，儿子呢从小呢就跟着爸爸，那、哦、爸爸从来没有看见过他。可是他们第一次听到，你如果注意到那个歌曲里面这一首歌的时候呢，他发出第一个声音的时候呢，爸爸微笑了，因为他看不到他的儿子，可他的声音，他听到他的儿子的声音是他梦中向往的声音。所以呢，这首歌有一个特别的感动。让我觉得，就是父亲传承第二代，在往前走的时候呢，其实是多么希望自己的孩子可以表现得比自己更精彩
0: 。是那期盼我们的新时代真的是在后的在前啊、哦，然后我们在这个新的时代的这个领域里头，不但走出他们风格，然后也能传承上一代里头在设计上面的那个付出的生命和热情。我们先休息一下，我们下一段再回来。嗯 E il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Sorriderò se、sì. nel tempo che fugge mi porti con te. 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们现场邀请到来，面是百木堂创意总监、老日光冷冻公司设计顾问黄祖伟，还有新时代的设计师黄成新哦。他们是一个设计家族，他们来到我们的节目，跟我们分享了设计的生命哦，不同时期的设计所经历的事情。我们看到资深的一代以设计为生的时候，在企业品牌的设计、形象的设计到经理，无论是他信仰的过程里头，都是设计的风格、哦，看见这个时代的改变，那我们也看到新时代设计师他选择的设计的领域，在婚礼这个设计这个产业里头，看见他自己的路，我觉得这是非常特别、非常奇妙的。那我们在节目的最后一段，我们也要请那个主委啊，来先分享说，你自己进入到这个设计的领域哦，你的孩子们也传承了这个设计的天分，然后他们也很奇妙的进入到这个设计的领域。你自己的儿子他本身也是在学设计、做设计，你可以分享一下，当你知道你儿子走这条设计的领域。那我知道你们两个的想法一定是在很多设计的想法，所以不一样。可不可以谈谈，当你们父子都在做设计的时候，你觉得最重装的一件事情是什么
1: ？其实跟我儿子做设计呢，的确是一个很难忘经验。因为呢，做设计呢，一定要有人拍板，到底这个东西呢，最后谁说了算？那我记得那时候我抓住我儿子呢，来帮我做设计的一些后置，我完稿、啊、或者做。然后他有他的想法，所以设计的草图是我画的，所以我拍板的我说了算，所以他会觉得很不舒服。虽然这样子，他还是尊重我，因为他毕竟这个东西是我要求。那事后我们聊起来这一段，我会觉得说，我的孩子知道说我的要求是有原因的啊，或者我的有一些坚持是有原因的，因为设计其实是一个绝对主观的东西，他没有办法客观，就是觉得说，哎，这样也可以，那这样也可以，那到底哪怎样这样？一定要有人说了算，所以那个说了算的人是我的时候呢，他也只能配合我
0: 。通常产生什么样的反应
1: ？我记得有一次我跟他做一个 logo 的案子，然后呢做做做，然后呢我就跟他讲说接下来这个东西呢，我就要我希望你能够把这个东西呢拉长啊，然后把这个东西呢展开啊，怎样子？那因为我电脑不会嘛，所以我没有这样的限制。我觉得我想得到你都可以做得到。然后他就说：“你觉得很容易吗？让<笑>你自己来做。”可是他后来还在做了，可是基本上呢，我就会觉得说，我手绘我都可以画出来，为什么电脑不能做出来？后来我了解了，其实电脑有它的极限，可是做手绘的人呢，基本上呢没有极限，因为他所以随时都有可以用手绘做画出来，所以我觉得这也是我们经历比较不同的一个冲撞，
0: 工具不一样，一样可是我觉得手作很珍惜，我我真的觉得很珍贵。那陈先生，因为那是。爸爸跟哥哥发生的故事，那你们自己在设计上有没有非常特别的事情，或是针对针设计的美感上有什么样发生很多很有趣的事情可以分享
2: ？可以跟大家分享一个小时候发生一个趣事。某一年的圣诞节呢，那因为爸爸是一个爱关系的人，所以他会写很多的卡片。但那一年他很忙，所以他没有空去买卡片。他就说：“哎、欸，陈星，你可不可以帮我一个忙，去书局买二十张卡片回来给我？就凭你的美感去挑一些跟你觉得好的给回来给我，然后就把钱给你。”然后我就说：“好。”我就出门了。我大概在那个书局待了半个小时，因为完全不知道可以怎么挑。后来就是做了一个决定，我就这个两张，那个三张，这个几张，然后觉得反正这么多选择，中一个中。然后呢，妈妈就默默地拿起那二十张卡片，看了一下，说。嗯，就是这两张给我，其他你留着吧。嗯、呃，我觉得二十张只选了两张，对。但他就说，那你可不可以再帮我去一趟书局，然后买这两种的各十张回来给我？哦，好，谢
0: 谢。那这个经验会让你觉得，将来你要走婚礼的设计产业的时候，你会希望父亲在你这个设计产业里头是建议者呢，还是就是站着看、鼓励拍手就好了？<笑>
2: 我觉得要先感谢，真的从小去培养美感，这是非常重要的，是真的开始有一些独到的眼光跟坚持。那在婚礼这个产业上面，要说专业，可能我还是熟一点，所以我会有我的眼光或是我的看法、我的想法。可能爸爸不是那么，他也有他的想法的时候，我会提出为什么我这样子坚持，或是为什么我认为这样是好的，或是以我过去在做的你经验里面，我认为这个是需要的。对、啊，那也帮助我们可以有一个好的、良好的沟通。对，
0: 是。那诸位呢？对于陈星他走这个设计这条道路啊、哦，你会忍不住最想插手的部分是什么
1: ？老人呢，是什么都有都有意见，就觉得什么东西都想插手。对，可是我觉得对我来讲，就是可能适可而止，不能够管到底。那对我来讲，其实我尊重他的美感，我常要肯定他跟鼓励他，就是他的美感。比如说我。记得以前他没有信心对拍照片，因为我们家有一个说法，就是爸爸拍了都不用拍了，因为浪费拍的时间。因为我拍了就，就几乎就全部都看我的。可是后来我就鼓励我的儿子，哎，你可以拍你自己喜欢的，跟曾经讲说，哎，我觉得你拍的有你自己的风格，特别的部分。慢慢的，他开始去拍，我儿子全部拍黑白的，他开始开始有自己要求。我觉得这东西是好的，因为有他自己的坚持跟自己的一些表现。那我只是在这个中间呢，给予他怎么样可以更好的一些建议而已
0: 。那你对于你你的孩子走这条设计之路，你最想给他们的鼓励是什么
1: ？呃，我觉得就是抓住那个最初的那个初心的热情。我觉得设计是一个很疗愈的东西。如果你真的喜欢的话呢，你可以不被外界给影响跟。破坏了你那个原来的那个美好的那个，别人拿不走那个美好，心里面的那一份热情呢，一定要抓住
0: 。这个热情是要保持在他们所选的方向里头，带给他们年轻的生命。不管他们可以这样的一个行业里头走多久，但每一段就像朱伟说的，回到那个初心哦。陈鑫自己觉得最想要在父亲的身上那个榜样是你最想学习的部分是什么？
2: 我最想学习，然后把它传承下去的，其实是用说故事的方式介绍设计这一点。因为我觉得现在的很多的设计真的是非常的主观，跟非常有各自的想法。那要怎么样，真的不只是做出一个冰冷的东西，而是它有很多丰富的内容。我觉得这个是我很向往，跟我觉得这是重要的，是现在的时代很需要让人听见跟看见的。甚至感受
0: 到，啊、是因为这是一个说故事的时代哦、喔，这非常重要。我们今天很高兴，我们邀请到哇两代的设计师来到我们的现场，跟我们分享，在一个家族里从事设计的行业不容易。然后每个人对自己的风格是非常独特的、喔，可是，在这样的一个传承和创新里，我们看到他们各自开展这样一条路，我们更开心看到诚心找到自己一个设计领域。我们真的希望哇，未来看到他不断的在婚礼上的作品哦、喔，可以被大家看见。那我们也祝福祝。在那个传承当中里头，有忍耐很久忍耐的心啊，温柔的心啊，来带领这一群的这个新的世代，他们走到一个真正的命定里头。那节目的最后，我们请陈心跟我们分享一首对你很有意义的歌曲，然后也分享给听众朋友听
2: 。好，我想要分享的这首歌是蔡依林的《我》。那她其实是蔡依林，可能在她在面对她真的成为明星的这段时间里面，很多的辛苦背后的自己。在面对的东西，那我觉得为什么很想教这首歌，是因为它好像就是也在我设计的这条路上是一样的，就是每一个行业都有它背后很辛苦、很个人的东西，可能是害怕看不见，害怕没有人知道自己，害怕自己的作品没有人喜欢、没有人欣赏。我觉得这些东西都是，可是要怎么样在这些人的眼光里面，还是愿意坚持自己所追求的东西，愿意把自己的风格展现出来，愿意。让自己走在这个设计的行业里面是有信心的，我觉得反而这个东西是我现在很需要去学习跟很不容易的地方
0: 。我们就在这首呃蔡依林的《我》这首歌曲里头跟听众朋友说再见，也谢谢黄祖伟、黄晨昕父女一起来到我们的节目，跟我们分享这个设计师家的故事，谢谢你们，谢谢，谢谢大家。好，听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，连接世代，超越差异。富语建设邀请您
0: ，
2: 爱
1: 一起学习
0: 。我镜子里的他，好陌生的脸
1: 颊，哪、那个我是真那哪个是假？